0: Hej och varmt välkomna till 22 avsnittet av Svenska Nomaders podcast. En podcast om framtidens arbetsliv med fokus på digitala nomader, gigekonomin och flexibilitet. Jag som pratar heter Emily Fågelstedt. Idag har vi med oss Michaela Berglund som gäst. Mikaela är CEO för nätverket Feminvest som samlar drygt 20 000 tjejer runt om i Sverige som intresserar sig för aktier och investeringar. Hon har även varit CMO på crowdfunding-plattformen Funded By Me. Dagens avsnitt handlar om investeringar, entreprenörskap och att växa som bolag. Varmt välkommen hit, Michaela. Tack, Emelie. Jättekul att vara här. Verkligen superkul att ha med dig. Men har vi börjar egentligen med Funded By Me? För det är ju ändå någonting man har hört talas om i ganska många år, tänker jag. Vad, vad är Funded By Me för någonting? Fandabami är en
1: crowdfunding-plattform som du nämnde. Och själva visionen som ligger bakom bolaget är att du ska kunna befinna dig var som helst i världen och kunna investera i bolag som du tror kan bli framtidens stora bolag. Om man till exempel tittar på Minecraft så gjorde Minecraft en liten crowdfunding-runda. Friends and Family, eller liksom begränsat vilka som. Som kunde hade möjlighet att investera där. För att man inte nådde utbrett så att säga. Men idag så är ju många som hade, hade varit glada om de hade fått vara med på deras resa. Likligen. Och likadant så, så, så tror vi att det finns fler sådana diamanter. Och sen dessutom så vill vi aktivt bidra till att söka kapital ska vara tillgängligt för alla. Om du... Kolla på vilka som faktiskt får riskkapital idag så ska du allra helst vara en man. 99% av allt riskkapital går till, till manliga grundare. En liten del av den procenten är om det är en manlig och en kvinnlig grundare tillsammans. Men den största majoriteten absolut absolut Men eh, 1% av riskkapitalet går till kvinnor. Det ser lite bättre ut inom, inom tech. Eh, och det tror jag är för att det har funnit kommit goda kvinnliga förebilder som har startat bolag inom tech- och som därefter har, har fått investeringar. Men annars är det, är det väldigt få tjejer som, som får investeringar. Och desto svårare är det ju, desto längre bort från Stockholm du bor.
0: Mm -hmm. ja, och det är ju verkligen en jättesörlig utveckling eller trend med tanke på att vi givetvis, eller jag tror att både du och jag väldigt gärna vill att både kvinnor och män verkligen ska känna att de har möjlighet att starta företag och faktiskt söka investering om det är någonting de behöver det till när de startar upp eget. Men jag tänker på Feminvest för där låter det ju som att ha någonting med kvinnor och investeringar att göra. Vad är detta Feminvest som du är med och driver?
1: Ja, Feminvest är ett initiativ som där är 20 000 tjejer runt om i Sverige som är intresserade av investeringar och entreprenörskap. Det vill säga att vi jobbar aktivt för att få fler tjejer att äga mera. Och om man kollar på tjejer så säger man ofta genom undersökningar. och Både när det kommer till företagen och till investeringar att tjejer inte alls är lika riskbenägna som killar. Och det kan det ligga mycket i. Eller jag tror att det ligger mycket i det. Och vad, då tänker jag, så här, vad kan man liksom göra för att underlätta för de här tjejerna att starta bolag eller investera? Jo, jag tror att kunskap är viktigt. Jag tror att goda förebilder är viktigt. Både stora och otroligt framgångsrika. Men även sådana som precis har börjat investera och dela med sig av sin resa. Och sen ett nätverk eller en dialog liksom där man får ett samtala om... Hur har du gått tillväga? Hur tänker du när du investerar för att lära av varandra? Och därför är det väldigt roligt att få jobba med Femivest.
0: Vad roligt. Och rent liksom konkret, vad är det ni gör på Väst för att bidra just till att fler kvinnor kanske vågar starta eget eller att investera ja. mer? Bra fråga. Vi
1: arrangerar utbildande event runt allt ifrån kryptovalutor till börsen, till liksom hur påverkar politiken, investeringar, till eh, eh, hur ska du tänka när du startar bolag. Till att vi skickar ut ett nyhetsbrev varje vecka med information om eh, vad som händer i börsen, lite tips och tricks, inbjudan till eventen och så vidare. Eh, så vi har en hemsida där du kan följa liksom, det, det senaste innehållet där. Utbildande innehåll, inspirerande innehåll. Eh, och sen har vi även eh, våra sociala medier såklart som vi försöker jobba med. I så stor utsträckning som möjligt. För jag tror att framtidens eh, liksom till tillgängligheten i ett sånt här typ av nätverk måste vara digitalt. Och det vet du allt om.
0: Eller hur? Jag håller med Digitala nätverk det är framtiden och nutiden. Eller hur? Men jag tänker, nu jobbar ju du både med... Funded by me och med Feminvest som på olika sätt och vis handlar om just investeringar egentligen. Vad kommer det att se att du hamnade där du är idag? Och det här är lite roligt faktiskt. För att jag
1: hade ju ett litet bolag tillsammans med Jasmin.
0: Ja, som är en, som ju är en av delgrunderna av svenska nomader också. Som ni förhoppningsvis känner vid det här laget. Exakt.
1: och vi hade ett litet bolag nu vi bodde i London ihop. Vi hade ju en så här härlig, vi åkte till till Bonds-Aires och startade bolag och hade några kunder i England. Och sen så fortsatte jag på det spåret. Jag flyttade till Sverige, startade ett bolag här, hade lite kunder och så var jag gravid. Fick barn och jag kände liksom att åh, det var klurigt det där med att ha ett, här, ta in en massa kunder inför att man ska, ska få barn. Mm. Eh, man ville ändå gå på någon typ av föräldraledighet eller jag ville det. Och kände att jag ville, liksom när jag väl hade kunder, så ville jag ha dem lojalt under en längre period. Och då så träffade jag Jasmine. Jag, precis, jag var hemma med mitt första barn. Och så var jag så här: Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Ska jag liksom skaffa till barn? Eller? Men jag vill ändå jobba. Jag kände att nu vill jag jobba och få en liten paus. Och funderade då på så här: Okej, okay, om jag ska vara hemma i två år, ska jag försöka liksom dra upp kund gruppen igen eller ska jag hålla mig på så här halvtid för att sen kunna gå på en ny föräldraledighet om jag vill ha till barn. Men sen så tog Jasmin kontakt med mig för hon hade träffat på Daniel här på Fandebami och han hon gillade Fandebami och gillade konceptet. Så hon sa Michaela, jag tror att det här skulle passa dig jättebra, de söker en marknadsperson. Och i Stockholm vi hade precis flyttat hit och jag tror, så de jobbar med att hjälpa bolag att få finansiering. Och jag är liksom väldigt entreprenörsvänligt driven i det jag vill att göra. Och det är därför jag startade mitt egna bolag också. För jag vill hjälpa entreprenörer att komma ut via kommunikation. Så att då tog jag kontakt med Daniel och fick en väldigt skön energi. Och gillade det han stod för och det han sa. Och sökte mig hit helt enkelt.
0: Spännande, vad kul också att Jesmyn du har spelat och både du och jag har drivit bolag med henne. Ja, vilken bra gemensam nämnare tycker jag. <laughs> um, men jag tänker på om man är uh, entreprenör eller startupgrunder eller man kanske funderar på att bli det. Hur, uh, hur kan man egentligen få hjälp av jag menar egentligen både Funder by Me och Feminvest? Varför, varför ska man vända sig till er eller till dig till och med för tips och råd?
1: Mm. Jo men om det är så här att du har en liksom etablerad produkt av något slag som du känner det här vill jag, jag vill växa, jag vill kanske noteras en dag eller jag vill bli uppköpt en dag för jag tror att det här har ett mycket större sammanhang än vad det är idag så kan det vara svårt att ta in kapital och då är crowdfunding ett väldigt bra sätt för att du når ut till allmänheten och får en direkt respons på om marknaden gillar din tjänst eller din produkt.
0: Vad är crowdfunding kommer jag på för den som inte vet det?
1: Ja, crowdfunding innebär att du presenterar din bolagsidé, dina ambitioner med bolaget, din finansiella, eh, liksom, dina finansiella möjligheter eller hur det ser ut för bolaget och vad din värdering och så vidare på vår hemsida eller Funabamys hemsida och därefter så får du eh, liksom gå ut till omvärlden och säga vet du, jag söker kapital för att jag vill förverkliga det här eller jag vill köpa det här bolaget eller jag vill lansera en ny produkt eller vad det kan vara. Och då kan man under en 30 dagars period som privatperson varhelst i världen investera i den här Tjänsten, eller produkten eller det här bolaget. Och då kan du investera så lite som tusen kronor upp till ett visst belopp. Och det är, ofta så är det att bolaget kanske, man kanske vill ge bort 5-10% av bolaget. Och då har man ju en värdering som är kopplad till det. Ja, eh, så alltså får du helt enkelt ambassadörer och delägare i ditt bolag med dig på resan, tillväxtresan.
0: Spännande. Och sen så antar jag då att Feminist kan vara ett jättebra sätt att bolla idéer också med som nätverk innan det att man faktiskt ger sig ut på den här crowdfundingresan också.
1: Dels det. Sen så har vi faktiskt en, ett kvinnligt nätverk. av För att på samma sätt, om du kollar på den här procenten då av riskkapital som går till kvinnliga investerare eller kvinnliga bolag, entreprenörer, så är den procenten ofta ägd av män. För det är väldigt få kvinnliga investerare som i sin tur går att investerar i den här, de här 1% av kvinnliga entreprenörerna Hänger mm. du med? Ja Vilket gör att där vill jag via Feminvest erbjuda ett alternativ att så här, Jag vill ha en kvinnlig investerare Så att vi har ett nätverk av kvinnliga ängelinvesterare mm. under oss som vi kan, kan hjälpa med om de söker den typen av bolag som du har
0: Ja vad spännande och jag Coolt, ja, det är faktiskt jättekoolt. Så jag skulle i teorin kunna vända mig till era ängelinvesterare om jag hade en god idé om någonting.
1: Mm. Och så får man se om det är någon av dem som, som, som att hittar. Det, det blir en match, ja. det från bägge håll. Och det är lite som mig också, det är en, det är en matchningsplattform. Liksom, där, där både du som entreprenör och du som investerare kan mötas. Um. Mm.
0: Det är superbra och du pratade ju tidigare om att just det här med investeringar och så vidare. Det är ju någonting som ändå kan göras plats platsoberoende också.
1: Ja och det är ju det som är så häftigt idag. Du ska kunna vara på en strand i Bali och investera i ett bolag eller på toppen av Kilimanjaro eller i San Francisco. Och ha samma möjlighet att investera i de här framtidens bolag. Eh, väldigt spännande koncept och spännande tanke. Och likadant där som entreprenörer, du ska ju egentligen kunna vara, ha ett bolag i Mumbai och kunna söka pengar i Sverige. Det tror vi i framtiden.
0: Ja men det är häftigt just att ni matchar ihop då både investerare och entreprenörer som egentligen kommer från hela världen som kanske tidigare inte hade möjligheten heller att investera i varandra. Mm, exakt. Vad är det för några typer av, sig, vi kan börja med Feminvest, du pratade om att ni var 20 000 medlemmar, vad, vad är det för några typer av personer som är med i ert nätverk?
1: Det är en av de coolaste grejerna med det här nätverket är att det är tjejer i alla åldrar, alltså det är från gymnasieålder upp till pensions, liksom pensionärer som har tid och och trade eller vad det kan vara, så att det, är, det är en väldigt brett nätverk så.
0: Häftigt. och jag tänker också på, för jag vet att vi, du och jag har tidigare pratat om det här med manligt och kvinnligt företagande och jag gillar ju själv kanske inte att behöva säga att det finns liksom en könsbestämmelse på vilken typ av företagare man är men jag vet att du pratade om att det ändå finns en del skillnader idag mellan hur män och kvinnor driver sina företag. Kan du utveckla den tanken lite mer?
1: Ja, absolut. Det finns ganska mycket där att hämta i studier som gjorts. Dels så kan vi säga så här att jämställda bolag gör bättre ifrån sig än sina liksom ojämställda counterparts. Visa visar väldigt många undersökningar som McKinsey, A, Nordea eller A, eller den finska men Så att det finns väldigt mycket data som visar att jämställdhet är bra, vilket liksom rimmar... Väl med hur man tänker att bättre beslutsunderlag, desto fler personer som kommer till bordet och får vara med bestämma, desto fler risker eliminerar man. Och desto bättre liksom, tänk framåt om vad som är bästa produkten eller tjänsten att leverera. Men även finns det studier som visar att kvinnliga entreprenörer levererar högre avkastning än män. Och det här är ju... Det finns liksom olika studier, men det som de studierna bygger på ofta är att, att kvinnor inte är lika riskbenägna. Utan bygger långsiktigt, men också att när man väl pitchar in sitt bolag eller så till, till de som eventuellt ska investera. Så är man mycket försiktigare. Männen är liksom jag ska ta över världen, jag har en liksom bra, bra bolag, vilket de ofta har. Absolut säkert. Men likadant så tjejerna mer... Ja, men idag så har vi ju 20 kunder. Vi tänker ju att vi ska bli lite större. Alltså, jag överdriver nu. Men det finns ändå en sån tendens i den datan. Och jag är lite som du. Jag vill inte, jag vill inte känna att jag är underläge. Eller alltså, jag vill ha liksom samma förutsättningar när det kommer på arbetsmarknaden. Men jag tror man måste landa i att det är faktiskt goda komplement till varandra. Tjejer och killar... Till en viss del kan fungera lite olika i olika. Liksom. Vi agerar lite olika när det kommer till att ta risk, då till exempel. Och Det kan ge positivt utslag för en investering, men det kan också vara en utmaning för att det krävs ju en viss risk för att växa.
0: Ja, verkligen. Jag tänker om många som lyssnar här har ju säkert gått i tankarna på att kanske starta eget eller då till och med starta upp en egen startup eller vad det nu kan tänkas vara. Vad skulle du ge för något tips till någon som går i tankarna att, att bli entreprenör själv? Mm.
1: Jag skulle säga... En, jag skulle vilja komplettera ytterligare en sak till, i förhållande till den förra frågan. Och det är just en annan skillnad. Det är okay, Om man kollar på hur många tjejer som äger aktier på börsen så är det 4% av alla aktier som ägs Aj, på börsen. Det, var och lite. Eh, det är mycket institutioner som äger men män äger dubbelt så mycket de äger upp mot 8%. Mm. Eh, när det kommer till bolag och att starta bolag så ligger är det 30-40% av alla bolag- som startas av kvinnor eller med kvinnor. 30, var tredje bolag- ser man ofta som en- liksom startas av en kvinna- ser man ofta som en rubrik i tidningar. Men tjejer startar också i högre utsträckning- i en enskild firma- med, medan männen startar aktiebolag. Det är också ett tecken på att man har en viss- en lägre risk- benägenhet. Men det man absolut ska göra- det är för det första- så är det ju, det krävs ju lite administration för att sätta igång och det kan behöver man inte ta man behöver liksom inte avsluta jobbet eller jag skulle säga att precis som, som ni jobbar med många i, i, i svenska nomader det är så goda möjligheter idag att outsourca och starta i liten skala vid sidan om sitt jobb eller sina studier och skala upp sakta men säkert testa bygga upp bra rutiner tidigt eh, som du sen vet att du kan luta dig tillbaka på det skulle jag låta vara ett av de tipsen. Sen så skulle jag säga att många tjejer som jag möter som är entreprenörer vågar inte riktigt prata om sin fantastiska produkt. För de är så rädda att någon ska ta det eller att de kanske är rädda för att misslyckas. Men faktiskt prata om det du försöker göra. För att om inte din omgivning förstår vad det är. Så kommer det att vara svårt att lansera och det blir en större chans att det inte kommer att gå bra långsiktigt. För det kan mycket väl vara så att det finns någonting väldigt bra i det du tänker göra men att det behöver tweakas på ett eller annat sätt. Så det tror jag också är ett jättebra sätt att börja på.
0: Men om man tänker så här, för jag vet du pratade ju tidigare om just det här med att du och Jasmin för länge sedan åkte till Buenos Aires. Och det var egentligen då. Jag vet Jasmin också sa att hon kom att full med att hon var digital nomad. Vad kommer det säga att ni valde att åka till Buenos Aires? Hur fick ni den tanken egentligen?
1: Vi, jag tror att det har att göra med att vi bägge har lite. Vi gillar att resa upp, tycker världen jag har bägge liksom, gått franska klass. Vi gick på gymnasiet ihop. Och gillade lite, ja, men kanske lite så här romantiskt. Det, det här lite, men, Buenos Aires är en, liksom, men, det är Paris i Sydamerika. Så jag är inte förvånande över att vi valde den staden på det sättet. Eh, men sen var det att vi inte hade varit där. Liksom. Eller jag hade i och för sig rest förbi. Och upplevde att jag verkligen ville tillbaka vara där längre period. Eh, jag gillade verkligen Buenos Aires och gör det fortfarande. Så det var liksom, kanske lite vad vi gillar av typa typa resmål i kombination med eh, att det var en, en häftig stad att uppleva tillsammans.
0: Och numera bor ju du i Stockholm. Men tror du att du framåt kommer välja att jobba från andra platser i världen igen? Eller känner du ganska bra här just nu? Jo men det tror jag. Min ambition med Femivästa
1: är att vi ska... Vi ska finnas i flera länder. Och det är ett bra sätt för mig att faktiskt få utlapp för den där världen är faktiskt ja men inte större. Utan jag vill kunna ta, en del av, ta del av världen utanför Sverige. Uppleva den, känna på den, smaka på den. Så att jag tror absolut att det kommer finnas möjlighet för mig att röra mig utåt.
0: Och nu förstår jag också att Feminvest just nu är ditt största fokus just i arbetslivet. Hur, hur tror du att ni kommer att utvecklas framåt som nätverk? Vad kan man förvänta sig att se från er?
1: Men vi växer ju organiskt och får många nya medlemmar hela tiden. Och med, som medlem, det enda du behöver göra egentligen är att, att följa vårt nyhetsbrev. Om du signerar upp med din e-mail så får du vårt nyhetsbrev varje vecka. Eh, och, då, eh, och vi växer ju hela tiden. Så att jag tror att... Eh, min förhoppning är att om ett och ett halvt år
0: att vi kanske har dubblat i storlek. Är det bara kvinnor som får följa nyhetsbrevet eller är det vem som helst? Alla är
1: Och Jag var faktiskt på en frukost där det var, eh, var Saabs HR-chef som pratade om hur de hade jobbat med jämställdhet och rekryterat kvinnor i hög utsträckning. De hade en målsättning om att nå 30% av sina anställda skulle vara tjejer. Och då berättar hon om det och då efteråt så kommer jag fram till ett bord så stod det typ två kvinnor och en man där, en äldre herre. Och jag bara, ja men jag, jag driver för mig väst. Och tjejerna visste inte vad det var. och han bara, jag är medlem. Nej. <laughs> så att ja, man kan vara vem som helst. Vi vill bara jobba för att liksom uppmuntra de som behöver
0: lite extra kick då kanske. Baken. Ja men, det, är, men det, det kan man väl alltid behöva i alla olika typer av, av delar av livet egentligen.
1: Och dessutom så ser vi att tjejer tycker det är väldigt roligt att träffas och umgås på det här sättet. Att prata om de här frågorna tillsammans utan att det alltid är killar där. Vi hade ett event i förra veckan och då var det en kille och 30 tjejer.
0: <laughs> Jaha, så väldigt... ja, alla välkomna. Härligt. Michaela, tack så jättemycket för att du tog dig tiden och dela med dig och varmt lycka till nu framåt med er väst också. Tack till Sanna. jag följer ju er såklart. Ja, härligt. Och vi följer ju dig också. Det är så fint när man kan göra det helt enkelt och stötta varandra. Och tack så jättemycket till alla er som har lyssnat. I vanlig ordning så hör ni mer från oss på Svenska Nomader på svenskanomader.se. Tills nästa gång vi ses eller hörs online eller offline så önskar jag er en fantastiskt härlig dag. Ha det bra, hej då!